0: Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Tapferbleiben, eurem Podcast zum Tiermedizinstudium mit mir und Kim Usko, die gerade nicht da ist. Äh, die Sache ist die, wir haben eine neue Folge in unserer Reihe Die Exoten aufgenommen, äh, mit wir meine ich Kim, äh, die das mit äh, unserem gemeinsamen Freund Tim gemacht hat, äh, der mittlerweile im Bereich der Versuchstierkunde arbeitet, deswegen auch die Folge zur Versuchstierkunde. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, oder bereit erklärt vielmehr, diese Folge zu schneiden, da Kim von einem Praktikum zum nächsten chattet und ich trotz meines Berufseinstiegs tatsächlich ein etwas geregelteres Leben gerade führe. Wie dem auch sei, ich habe mich bereit erklärt, diese Folge zu schneiden und dabei ist leider unsere gemeinsame Einleitung flöten gegangen, irgendwo in meinem Speichersumpf. Daher spreche ich das jetzt solo. Naja, Silver Linings, Kim bezieht sich nachher auf unsere gemeinsame Einleitung und wird dadurch jetzt etwas blöd dastehen. Wie dem auch sei, euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Auch ich bin gespannt.
1: Gut, vielen Dank, Vergangenheitskim und Vergangenheitsflug für diese 1A-Einleitung. Sehr gut. Und dann kann ich jetzt den Tim Christa bei mir begrüßen. Hallo, Tim. Hallo, Kim. <lacht> und du wirst uns heute ein bisschen was zu Versuchssekunde erzählen und wie es so ist, im äh, Berufsleben zu stehen. Äh, du bist ja jetzt quasi schon einen Monat berufstätig. Das ist ja ein großes Wow. Aber vielleicht äh, erzählen wir erstmal, wo, woher wir uns überhaupt kennen.
2: Ja, also kann ich gerne machen. Ja, Wir haben uns über den Bundesverband der Veterinärmedizinstudien Deutschland äh, auf der letzten Mitgliederversammlung in Hannover kennengelernt, wo ich die gute Kim äh, mit Koffeintabletten und Co fit gehalten habe, weil da war sie doch ein bisschen müde und ja, daraus <lacht> hat sich quasi eine auch private Freundschaft entwickelt und ist schön mit dir ja. zu schnacken und auch mal quasi jetzt äh, in eurem Podcast mit dabei sein zu dürfen.
1: 1a, deswegen habe ich dich anfangen <lacht> lassen zu reden, einfach nur damit du mich mit Komplimenten überhäufen kannst. <lacht> ähm... Ja, genau. Das mit den Koffeintabletten war natürlich richtig gut, weil ich, das war die ähm, MV, wo ich zur Vizepräsidentin gewählt worden bin und dann äh, <lacht> ähm, konnte es Tim als vorbildliche Redeleitung natürlich nicht zugelassen, dass ich sofort im nächsten Sitzungsvlog einfach einschlafe, weil ich so groggy war. Ich war so aufgeregt und vielleicht ein bisschen müde von der. Das war ja Samstagparty davor wahrscheinlich. So wie immer halt. Naja. Genau, gut. Aber. Kommen wir zum Thema. Du bist ja jetzt quasi unser zweiter Exot in der Reihe. Äh, nicht nur wegen deiner <lacht> beruflichen Entscheidungen, wie das klingt, als würde ich das missheißen. Aber ähm, auch weil du ja Norddeutscher bist, ne aus Hamburg, in Hannover studiert. Und ähm, Flo und ich wollen uns das natürlich nicht nachsagen lassen, dass wir halt unsere äh, Kommilitonen nördlich des Weißwuchs-Äquators irgendwie halt diskriminieren. Und ähm, deswegen bist du auch hier. Also nicht nur aufgrund deines Berufs, sondern auch deiner Herkunft. Nur damit du das weißt.
2: Regionale Diversität, <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Ganz genau. Ja gut, aber dann schieß mal los. Warum wolltest du... Also ich meine, du bist jetzt in der Versuchstierkunde gelandet. Das ist ja jetzt nicht so unbedingt der 0815-Weg. Warum hast du damals... Also was war die eigentliche Intention? Warum wolltest du eigentlich Tiermedizin studieren?
2: Das ist so ein sehr, sehr lang gereifter Kindheitstraum im Endeffekt auch gewesen, der sich nicht rausgewachsen hat, beziehungsweise wo es dann auch äh, nicht die richtigen Alternativen gab. Und ähm, es hat dann im zweiten Anlauf mit der Bewerbung gereicht. Optionen waren halt noch in Richtung Informatik, habe ich mir was überlegt, oder Psychologie. Aber äh, dass es nur Tiermedizin geworden ist, war eigentlich im Endeffekt quasi der Bewerbung einfach nur geschuldet, dass es halt wirklich funktioniert hat beim zweiten Mal. Und ähm, ich denke, das ist wie bei jedem, äh, der das angefangen hat zu studieren, dass man am Anfang halt in, seit der Kindheit relativ viel Tierkontakt hat. Ich selber hatte zu Hause nie Haustiere und vielleicht habe ich das darüber immer im Freundeskreis oder im Urlaub auf dem Bauernhof kompensiert, Aber äh, ja, das hat sich halt nie rausgewachsen und äh, im Endeffekt freue ich mich, dass es halt auch so geklappt hat. Und ich denke, dass ich behaupten kann von mir, ich würde das nochmal studieren, auch wenn ich es wirklich sehr, sehr anstrengend fand partiell.
1: Ja, glaube ich. Ja, wir haben da ja so, also einmal im Podcast schon viel drüber geredet, dass es halt einfach super viel ist und das ist ja auch so in der Hochschulpolitik eigentlich immer ein Thema, ne, dass sie halt darüber reden, das Curriculum irgendwie abzuspecken oder so, aber ja, ne, ja, freut mich, dass du, so hatten wir da noch gar nicht drüber geredet, aber, ähm, ja, also, dass du es halt nochmal machen würdest.
2: Vor dem ja. aktuellen Hintergrund, äh, wenn ich jetzt sehe, wie ich es jetzt habe und was für einen Weg ich eingeschlagen habe, würde ich es halt definitiv machen. Aber ähm, vor dem Hintergrund der kurativen Praxis, das hat sich bei mir sehr, sehr, sehr schnell erledigt. Ähm, weil je länger man im Studium war, desto mehr Leute haben einem das vergrault. Anfangs hat man es halt nur von anderen immer über Hörensagen mitbekommen. Aber sobald man in der ersten Tierarztpraxis war, in der ersten Klinik war, seine ersten kurativen Berührungen im Endeffekt hatte, und auch, das muss man ja auch dazu sagen, den teilweise sehr, sehr schwierigen Patientenbesitzerkontakt ähm, Habe ich für mich festgestellt, als etwas forschungsaffinerer Mensch, dass es da ja auch ganz andere Möglichkeiten noch gibt. Und äh, was gibt es eigentlich Näherliegenderes, wenn man halt quasi wirklich tiermedizinisch aktiv ist, dass man sich quasi äh, im Bereich der Versuchstierkunde orientiert.
1: Stimmt, ja, das macht Sinn. Ab wann? Also... Ab wann ist in dir so die Idee gereift, dich von
2: der kurativen Praxis abzuwenden? Ähm, relativ früh schon. Mein ersten versuchstierkundlichen Kontakt hatte ich sogar schon nach dem dritten Semester, weil ich äh, glaube ich zu diesem überambitionierten, Praktika-an-sich-reißenden äh, Studierenden-Prototyp zu der Zeit gehört habe. Und ähm, ja, das hat mir gefallen. Das war damals bei uns in der Biochemie. Und äh, da war ich dann im Tierraum, habe mich ein bisschen Tierpflege, Mäuse umsetzen, äh, Mäuse chippen, Tierversuche und Sektionen begleitet. Und ja, das ist halt total interessant, gerade wenn man dann wirklich aus dem ganzen Anatomie- und äh, vorklinischen Bereich kommt, dann auch wirklich mal Hands-on zu haben. Und ja. das dann quasi dann auch in einem wissenschaftlichen Kontext.
1: Hm. Ja, stimmt. Also auch mehr so einfach mal ausprobieren. So, oh, das klingt interessant. Als
2: eine Wahlpflicht war das? Oder was ähm, nee, das war ein äh, freiwilliges Praktikum, weil das ähm, vom Institut angeboten wurde und die gesagt haben, ja, äh, wenn sie Interesse haben, können sie sich gerne bei uns melden. Ähm, im Endeffekt, muss ich sagen, hat mich die Biochemie dann da vor Ort nicht so doll gecatcht und die Forschungsthemen auch nicht, sondern eher halt wirklich dieser klassische Tierkontakt wegen ja. dem wir im Endeffekt, da muss man ja mal ganz ehrlich sein, alle irgendwie dieses Studium begonnen haben.
1: Ja, stimmt. Ah ja, hattest du gesagt mit dem Praktika. Ja. Und was waren so, also du hast gesagt, die wurde die kurative Praxis so ein bisschen madig gemacht. Also verstehe ich, ich finde auch, es hat halt, ähm, also vor allem die Kleintiermedizin hat halt einen furchtbaren Ruf, ne? Ja. Ähm, ja, aber also ich weiß nicht, war das bei euch auch so? Bei uns haben die Professoren zum Beispiel auch am Anfang immer gesagt, so ja und übrigens, wenn ihr halt irgendwie keine Ahnung ähm, immer noch mit diesem Touch, ja, die Mädels, wenn ihr dann in die Kleintiermedizin gehen, dann äh, könnt ihr euch von eurem Gehalt verabschieden. Oder was
2: waren bei dir da so die Knackpunkte? Ähm, solche Appelle habe ich eigentlich nicht bekommen. Wir hatten bei uns damals halt auch, äh, ich weiß nicht, wie es in München ist, so Berufsorientierungsvorlesungen im Rahmen der äh, veterinärmedizinischen Geschichte. Ähm, und wir hatten auch sehr, sehr viele, das muss man sagen, ähm, Werbeaktionen, im Endeffekt. Also wir hatten damals, erinnere ich mich, noch im zweiten Semester so einen Rinder-Zukunftstag. Es macht mir auch riesen Spaß, der Kontakt mit den Großtieren. Aber ähm, wenn man das dann für sich alles halt evaluiert und ähm, je länger man im Studium ist... Ähm, Stellt man halt immer weniger fest, will man das überhaupt im Großtierbereich? Da muss man ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine rein rationale Überlegung. Punkt A, äh, wie hoch ist die eigene körperliche Halbwertszeit? Und das Zweite ist halt auch nochmal, ähm, ja, man muss schon mit diesem System als solchem d'accord gehen. Und ähm, außerdem ist ein weiterer Punkt noch für mich, dass ich nicht glaube, dass ähm, die Nutztierproduktion und äh, veterinärmedizinische Bestandsbetreuung in unseren Breiten noch bis zu meiner Rente Bestand haben wird und dass das in dem, oder vor dem Hintergrund für mich auch kein zukunftsträchtiger Bereich ist.
1: Also dass du. Ich meine, so in der Nutztierpraxis sind wir schon sehr auf den Primärsektor angewiesen irgendwie. Meinst du, dass das dann einfach outgesourced wird? Ich sehe den langfristig in Deutschland wegbrechen. Hm. Ja, verstehe ich. Ich meine, ist ja jetzt auch gerade wieder aktuell mit Ferkelkastration. Das sind ja dann so kleine Pflastersteine in die Richtung, ne? Mhm. Ja, hm, stimmt. Ja, ich habe auch irgendwie so jetzt in den letzten Semestern im letzten Jahr immer so festgestellt, so zwischendurch, das kommt immer so so tröpfchenweise irgendwie, dass ich mir gedacht habe, okay, du gehst halt eigentlich so mit dem Gedanken ins Studium rein, ich studiere das halt für die Tiere, ne, um halt, keine Ahnung, weil ich Tiere gerne habe, weil ich mit Tieren groß geworden bin und weil ich Tieren helfen möchte und je weiter du kommst, desto mehr merkst du halt eigentlich, dass egal in welchen Bereich du gehst, du eigentlich Tiermedizin für die Leute machst. Also ich meine, ist jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen überstrapaziert der Gedanke, aber Nutztierpraxis ist halt eigentlich so uh, in the long run für Lebensmittel gedacht, ne? also halt wieder Medizin für den Menschen eigentlich. Und Kleintiermedizin ist ja auch klar so kurzfristig halt für das Tier, aber längerfristig eigentlich, damit den Leuten halt gut geht, ne? weil... Kleintiere auch irgendwie emotionale Nutztiere sind. Also
2: den Begriff finde ich halt auch sehr treffend. Und ähm, die Sache, die mich halt im Kleintiersektor halt massiv stört, ist halt, dass man auf, um halt optimale Medizin machen zu können, auf den Geldbeutel oder halt eventuell die Tierkrankenversicherung der Tierbesitzer angewiesen ist, weil man muss ja irgendwie sich selbst auch über Wasser halten können. Und da ist es halt manchmal schwierig. Zusätzlich dazu ist bei mir halt auch noch der Punkt, dass ich äh, absolut Bluthochdruck bekomme, wenn ich da die Leute mit ihrer französischen Bulldogge und ihren Brachycephalen kleinen Missgeburten quasi ähm, in die Praxis kommen sehe und wie unreflektiert die auch mit der ganzen Thematik umgehen. Das macht mich persönlich auch wütend und ich glaube, dass das äh, wie gesagt, auf Dauer für meinen Bluthochdruck und für meine Gesundheit auch nicht besonders gut wäre, wenn ich mich dauerhaft in diesem Feld bewegen würde.
1: <lacht> ja, das ist sehr vorausschauend gedacht, sehr gut. Äh, ja, stimmt. Ich fand auch, ich war Januar auf der Grünen Woche und dann ähm, war da auch Thema so Brachycephale-Rassen. Und dann habe ich auch mit äh, so ein paar passanten Besuchern gesprochen und da waren halt auch so ein paar junge Mädels dabei von der Berufsschule und die waren so ja, hey, wieso ist denn das schlecht? Die sind doch voll süß. <lacht> und das sind dann halt so Argumente, wo du dir denkst, ja, aber, also erstmal, nee, ist es nicht. So eine richtig tiefe Pure Dermatitis ist halt richtig eklig eigentlich, ne? Und ich verstehe auch nicht, wie Leute so ein Mopsgesicht so süß finden können, aber ich schätze, dass halt irgendwie so die ähm, na, Bildungslücke klingt halt fies, aber schon irgendwie dadurch, dass wir uns da halt so in dem Bereich so weitergebildet haben. Ne? Ähm,
0: ja.
2: Und äh, das ist, finde ich, für mich auch dann ein relativ guter Link halt zur Versuchstierkunde, weil ähm, ich habe hier meinen Tierbestand, den ich versuchstierkundlich betreue. Ich bin zwar nicht der Tierbesitzer, aber ich bin derjenige, der die medizinische Verantwortung über die Versuchstiere auch hat, ob nun im Versuch oder halt quasi im Rahmen der Tiergesundheit. Und ähm, wenn ich die Infrastruktur habe und einem die Möglichkeiten gegeben werden und innerhalb der Versuchstierkunde ist Tierschutz und die Gesundheit der Versuchstiere ein riesengroßes Thema, da hat man wirklich riesengroße Freiheiten und ist halt auch wirklich nicht termingebunden. Operationen sind in der Regel planbar, weil die Tiere, je nachdem wie groß die Tierbestände sind, auch ähm, super überwacht werden. Und ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr planbarer ähm, Beruf, weil es passieren eigentlich im Vergleich zur kurativen Praxis draußen sehr, sehr selten auch Notfälle. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr reizvoll finde an dem gesamten Sektor und dass man halt diesen wissenschaftlichen Bezug nicht verliert, weil ich glaube, selten hat man sonst wirklich so diese Hybridisierung zwischen tierärztlicher Praxis und ähm, Hardcore-Science.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und äh, vernünftigen Arbeitszeiten. <lacht>
2: Ja, je nachdem, wo man im Endeffekt wahrscheinlich auch landet, weil da gibt es ja solche und solche Betriebe auch, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es eher planbar ist.
1: Mhm. Ja. Und ähm, was machst du da jetzt bei deiner Stelle
2: ähm, Ich habe ab dem 1. April bei einem Auftragsforschungsunternehmen äh, namens PreClinics angefangen zu arbeiten. Ähm, ab dem 1. April, seitdem ich meine Approbation dann habe, auch als Tierarzt direkt, vorher nur als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und äh, dort bin ich zuständig für Studienbetreuung und ähm, die äh, Versorgung der Versuchstiere vor Ort. Wir haben hier vor Ort in erster Linie Großtiermodelle, Neuweltkameliden, Schafe, Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen, ist immer ein bisschen komisch, wenn man da von Großtier redet, aber ähm, versuchstierkundlich ist es halt so, dass alles, was größer als Ratte ist, im Endeffekt als Großtier zählt.
1: Ah, guter Punkt. <lacht> ja.
2: Und ja, hier bin ich jetzt, habe ich als Tierarzt angefangen und habe die Möglichkeit, meine Doktorarbeit zum Thema äh, der experimentellen Untersuchung zur Herstellung rekombinanter Antikörper in Großtiermodellen zu machen und berufsbegleitend meinen Fachtierarzt für Versuchstierkunde zu machen.
1: Das ist ja schon ziemlich fett, ne, das so dual quasi machen zu können so nebenher.
2: Ich kenn, also ja, nebenher. ich, ich kenne auch niemanden, mit dem ich muss ich sagen aktuell tauschen wollen würde und ich glaube, das ist eigentlich so das Beste, was man eigentlich so beim bei der Berufswahl sagen kann, wenn man das von sich behaupten kann.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich denke, da haben ich weiß nicht, es viele Berufseinsteiger, so in Un also vor allem auch in unser Be Berufsbranche eigentlich schwerer, dass sie sich da halt so mit äh, Minimumsachen irgendwie abfinden müssen oder es halt tun. Hm. Müssen tut es ja keiner. Mhm. Einfach mal Nein sagen, Leute. Aber äh, ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja. Mhm. Und wie sieht dann so ein Arbeits-, so ein typischer.
2: Arbeitstag. Also soweit ich das nach einem Monat halt sagen kann, habe ich jetzt noch nicht den richtigen Alltag <lacht> natürlich drin, aber ja, ähm, klar. ich kann sagen, dass meine tierärztliche Arbeit auch sehr, sehr viel noch auf den PC und äh, Dokumentationsaufgaben beschränkt ist, dass halt die versuchstierkundliche Dokumentation stimmt, dass äh, die Versuchstiere äh, gemeldet werden, das Gesundheitsmonitoring der Tiere, also nicht nur die Versorgung als solche, sondern halt gucken, wie ist der Gesundheits ähm, oder wie ist die Tiergesundheit im Bestand? Was für Erreger hat man drin? Weil man muss halt teilweise spezifiziert pathogenfrei Tiere an Kunden halt auch liefern. Ja klar. Ja. Ähm, sonst kann ich sagen, dass ich zurzeit ähm, noch relativ viel Springer und mich einarbeiten muss. Ich bin hier jetzt zuständig dann für die tierärztliche Hausapotheke. Ähm, und halt auch für die Durchführung von klinischen Studien im Bereich Pharmakokinetik und ähm, Auftragsimmunisierung von neuwelt -Kamerien. Das ist so das Kerngeschäft der Firma, für die ich angefangen habe zu arbeiten.
1: Also ähm, Auftragsimmunisierung, ich weiß, wir hatten da schon mal ganz kurz drüber geredet, aber also nicht, dass ich es das jetzt irgendwie falsch verstehe. Auftragsimmunisierung, wenn jetzt halt jemand sagt, wir brauchen jetzt halt speziell Antikörper gegen den und den Erreger.
2: Ähm, Im Endeffekt schon, oder es muss nicht ein Erreger sein, es ist in, eigentlich in der Regel ein äh, molekulares Ziel, äh, weil die Neuweltkameliden haben spezielle Antikörper, die nur aus einem ähm, Protein bestehen und darum sind die biotechnologisch sehr äh, gut zu verarbeiten. Und... Da ist es halt so, dass ähm, wir von Kunden ähm, Antigen zugeschickt bekommen, wie die Tiere nach einem Protokoll immunisieren und dann, ähm, je nachdem, was der Kunde halt fordert, ähm, äh, das Blut, ähm, die Leukozyten oder halt schon ähm, RNA oder aufgereinigte cDNA schicken.
1: Abgefahren. Und wie ist es so? War das schon immer dein Traum mit Alpakas zu arbeiten?
2: Man muss halt sagen, es gibt schon weniger reizvolle äh, Tiermodelle. Wenn man mir das erzählt hätte, dass ich... Der sein PJ eigentlich primär im ähm, Labor-Nager-Bereich verbracht hat, äh, dass ich äh, jetzt äh, bestandsbetreuer Tierarzt mit für Lamas, Alpakas, Schafe und Ziegen wäre. Dem hätte ich vor einem Jahr erstmal einen Vogel gezeigt. Aber ich denke, ja. man wächst mit seinen Aufgaben und gerade halt auch dieses große Speziesspektrum ist halt wirklich schon reizvoll und macht halt wirklich Spaß und es ist halt. Also ich beschreibe den Job hier sehr, sehr gerne aus einer Mischung zwischen James Harriet und äh, Biotechnologie.
1: Das ist ja dein persönlicher Traum eigentlich.
2: Definitiv. Ne? Also, wie <lacht> gesagt, ich möchte nicht tauschen.
1: Ja. Du hast einfach gerade aber formuliert wie die Untertreibung des Jahrtausends so, ja. Es gäbe sicherlich äh, Spezies, die weniger. Dafür, dass du uns irgendwie gefühlt jeden Abend ganz, ganz neidisch machst, wenn du Fotos ähm, schickst, wie du in deinem Garten sitzt und, ähm, dir ein Feierabendweinchen gönnst und dabei deiner Alpakas betreut. Also Du, du wirkst wow. auf jeden Fall sehr zufrieden. Das macht auch ein bisschen neidisch
2: vielleicht. Ja. ja, also das merke ich auch, dass ich seitdem das Studium vorbei bin, wirklich viel, viel ausgeglichener bin, weil man sich jetzt wirklich größtenteils auf die Sachen fokussieren kann, die einen interessieren und das finde ich schon ziemlich erstrebenswert, gerade wenn man sich sehr, sehr lange mit Würstchenkäse und äh, Fleischhygiene rumgeschlagen hat.
1: Und Schildkröten. <lacht> Ja. ja, wie hast du das in der Prüfungszeit gemacht? Also ich, ich weiß nicht, hast du irgendwie einen Tipp, wie man sich halt mit unliebsamen Prüfungsthemen, Aufgaben auseinandersetzt? Oder ich weiß nicht.
2: Boah, das ist schwierig, weil jeder ist ja auch ein anderer Lerntyp. Und ähm, ja, ich finde, allgemeingültige Empfehlungen kann ich da echt nicht geben. Also in meinen Augen, wenn man sich halt wirklich seine vier Buchstaben setzt ich habe bisher alles irgendwie schaffen können. Und in meinen Augen ist es größtenteils wirklich ein Fleißstudium. Weil es war wirklich sehr, sehr selten, dass man mit sozusagen dem Inhalt überfordert war, sondern viel, viel mehr mit der schieren Masse des zu
1: Ja, das war schon eine ganze Menge. Äh, ist es manchmal für dich schwierig also wie kannst du ich weiß nicht, also die Tierversuchskunde so mit also viele führen ja immer das Argument an dass es halt nicht mit dem Gewissen zu vereinbaren ist irgendwie also dass man halt Tiere dann noch mehr als Objekte sieht ähm, dass man die ja nach den meisten Versuchen tötet ist das ein also wie nennt man wie ist das Wort du weißt schon Vorurteil <lacht> ist das ein Vorurteil oder wie ist das für dich mhm.
2: Also ich glaube, jeder, der in dem Sektor ist und dem das Töten von Tieren nicht nahe geht und das Leben fast jeden Versuchstieres endet mit einem planmäßigen Tod oder im Idealfall mit der Vermittlung nach dem Rehoming, aber das geht halt in der Regel halt wirklich nur mit Hunden, manchmal noch Kaninchen, Minipix, je nachdem. Das ist ein schwieriger Bereich und äh, damit habe ich mich selbst auch relativ viel auseinandergesetzt und ich habe für mich persönlich, versuchstierkundlich, die Grenze gezogen, dass ich äh, mich primär in Bereichen bewegen will, ähm, wo ich hinter der Forschung direkt selber stehe, weil ähm, sehr sehr viel biomedizinische Forschung ähm, findet auf Gebieten statt. Ähm, hinter denen ich nicht uneingeschränkt stehe, weil viele Zivilisationskrankheiten ähm, ja wirklich hausgemacht sind. Und wenn sich viele Leute einfach mal wirklich bewegen würden, gesund ernähren würden, dann wären halt viele Sachen obsolet daran zu forschen. Und mhm. ähm, das war für mich auf jeden Fall ein Punkt, wo ich halt sortiere und auch ähm, mich persönlich manchmal auch hinterfrage in meiner Tätigkeit. Ja. Ähm, und ansonsten ach, das ist so eine vielschichtige Frage teil oder Fragestellung teilweise. Ähm, ich habe mir persönlich das Ziel gesetzt, ähm, dass ich das dass ich jedes Tier, das ich töte, ähm, bewusst auch dokumentiere. Und sobald ich mir keine Gedanken darüber mache, ähm, muss ich das aktiv hinterfragen. Das ist für mich auf jeden ja. Fall äh, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, aber davon bin ich nach einem Monat auf jeden Fall noch meilenweit entfernt. Aber da ist, denke ich, mein Umfeld auch definitiv gefragt, mich manchmal da vielleicht auch auf den Boden zurückzuholen, wenn ich solche Tendenzen halt erkenne.
1: Ja, auf jeden Fall, stimmt. Ja, nach einem Monat sollte es wohl Ja. <lacht> Aber finde ich eine gute hm. ethische Grundanstellung. Aber es ist
2: halt schwierig, weil ähm, man hat ja wirklich dieses Studium eigentlich mit so diesen kurativen Gedanken angefangen und ich habe selbst hm. nie Haustiere gehabt und ähm, ich kann jetzt aber im Endeffekt, wenn quasi die Schmerzen leiden, Schäden für die Tiere zu groß werden, ich habe die Möglichkeit eigenständig ohne Rücksprache mit einem Besitzer äh, den Versuch abzubrechen. Beziehungsweise, das heißt, hier Besitzer das sind ja die Sponsoren, weil es sind festgelegte Abbruchkriterien. Wenn die erfüllt werden, dann habe ich die Legitimation, ein Tier auch einschläfern zu dürfen.
1: Das ist äh, irgendwie beruhigend im Vergleich zur kurativen Praxis, wo einem man manchmal einfach echt die Hände gebunden sind, mhm. ne? Also, ja, da, also, ich mein so, für, auch, ja. für mich ist es ein
2: ganz großer Punkt, äh, das habe ich in einigen kurativen Praktika für mich immer so ein bisschen hinterfragt und da bin ich auch öfters angeeckt dass ich gewisse kurative Handlungen äh, vor dem Hintergrund des übergeordneten Tierwohls teilweise hinterfragt habe und lebensverlängernde Maßnahmen aus, wie soll man sagen, egoistischen Beweggründen der Tierbesitzer, wo wir halt wieder bei diesem Punkt des emotionalen Nutztiers wären.
1: Na, ich habe ja auch ein äh, Praktikum gehabt jetzt im Februar. Da waren auch so ein paar Patienten, die wir auf Station hatten, wo man sich auch so gefragt hat, na, okay, mh, ist das jetzt halt noch zielführend irgendwie oder ist das jetzt gerade so für das eigene wissenschaftliche Interesse? Ähm, ich glaube, man, man wirft das halt zu so den Tierärzten oder generell dem Fachpersonal in der Wissenschaft, sage ich mal, gerne mal vor, dass da halt vielleicht so ein bisschen zu sehr objektiviert wird. Aber ich glaube, das kann einem in der kurativen Praxis auch passieren, um ehrlich zu sein. Also wenn man dann halt irgendwie einen Hund zum dritten Mal ähm, in ein OP schickt, für eine Sternotomie oder was weiß ich. Ist halt auch so die Frage, okay, mache ich das halt, also muss man sich, finde ich, auch mal ehrlich fragen: dann ne? mache ich das jetzt halt wirklich für den Hund? Mache ich das für die Besitzer oder mache ich das für mich, weil mich das halt so fuchst, dass ich
2: irgendwie das Problem nicht gefunden okay. habe? Ich glaube, das Problem gibt es da halt auch. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich auch sage, ähm, ich kann es tierärztlich äh, nur verantworten, wenn Tierversuche mit gesunden Tieren gemacht werden. Äh, ich kann es mir gar nicht leisten, im Endeffekt, dass äh, kranke Tiere in Versuche gehen, es sei denn, es ist halt wirklich ein induziertes, geplantes Modell. Ja, klar. Ich, ich habe jegliche Freiheit und ohne quasi einen gesunden Versuchstierbestand kann man keine gesunde und reproduzierbare Forschung machen. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr starkes Argument, was ich auch immer wieder tierärztlich anführen kann, wenn ich einen Bedarf habe.
1: Mm. Ja. Es gab ja mal auch eine Weile das Gerücht, irgendwie, wenn, keine Ahnung, du musst halt auf deine Katzen aufpassen und das sollte kein Freiläufer sein, weil auf der Straße fahren Autos rum, die sammeln Tiere ein für Tierversuche oder so. Und wenn man sich halt mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dann wird einem halt klar, dass das gar nicht machbar ist. einfach, mm. Weil das wäre halt genau das Gegenteil von dem, was du ja so als optimale Ausgangsbedingungen haben. Ja, der
2: gesamte Sektor ist hochstandardisiert, aber das ist für mich halt auch wieder so ein klassischer Punkt, wenn Leute einen mit so etwas konfrontieren und ähm, einen auf solche Punkte auch ansprechen, dann ist das für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile eine super gute Filterblase geworden auch, weil ähm, wenn Leute solche Sachen dann nach wie vor, nachdem man es ihnen sogar erklärt hat, ähm, weiterhin behaupten und zu diesen Punkten stehen, ähm, dann frage ich mich auch manchmal, ja, dann müssen wir auch eigentlich nicht über diese Thematik weiterreden oder vielleicht ist das jetzt auch nur mein Punkt, aber ähm, ich halte gewisse Tierversuche in unserer Zeit natürlich nicht uneingeschränkt äh, für noch absolut notwendig und ähm, wenn das Leute abstreiten, dann ist das für mich teilweise auch ähm, ja, ein persönlicher Selektionsfaktor, mit was für Leuten man langfristig halt noch zu tun hat. Ähm, ist das
1: so ein Punkt, der oft bei dir angesprochen wird? Ich meine, du bist jetzt erst seit einem Monat in dem Beruf, ne? aber du planst das ja eigentlich schon länger. Ist das dann öfter irgendwie so ein Streitpunkt in einem Gespräch? Also jetzt, ich, ich weiß nicht, ist das vielleicht auch abhängig, ob das Tiermediziner sind oder nicht? Also dass es da halt öfter zu einem... Ja, ich würde nicht sagen Konflikt, aber du weißt, was ich meine.
2: Also ich muss sagen, ich habe persönlich noch keine direkten Ein aber Anfeindungen für meinen Tätigkeitsbereich äh, entgegengebracht bekommen, ähm, aber durchaus schon kritische Situationen und für mich war es wirklich sehr, sehr schön, teilweise auch äh, versuchstierkundliche Aufklärungsarbeit in meinem Umfeld zu leisten. Halt Beispiele mhm. mit diesem wunderschönen Beispiel, das du gebracht hast mit den eingefangenen Katzen, warum man das halt wirklich nicht macht. Ja. Und es ist leider noch ein in vielen Fällen sehr, sehr intransparenter Bereich und in dem halt noch viel an Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden muss. Aber ich denke, das ist halt dann auch unsere Aufgabe mit.
1: Dann aber sag doch mal, die Frage ist ja, äh, brauchen wir Tierversuche überhaupt? Wofür, wofür das alles? Also warum sind Tierversuche unablässlich?
2: Man muss sagen, zurzeit sind sie definitiv noch unablässlich oder sagen wir mal unersetzbar in einem gewissen Rahmen, weil grundsätzlich ist nämlich die Überlegung ähm, für Firmen oder halt für Universitäten, dass wenn man sozusagen Tierversuche ersetzen kann, dann macht man das nicht nur, weil man es muss, wenn es ein validiertes System ist, sondern weil es auch absolut Sinn macht. Du hast halt viel, viel weniger Streuung in Experimenten drin, wenn du nicht quasi ein ganzes Lebewesen noch hast, was äh, verschiedene biologische Parameter äh, noch hat, die natürlich ineinander einwirken. Der Punkt ist halt, dass man viele äh, Stoffwechselzusammenhänge in vitro zurzeit noch nicht wirklich darstellen kann. Oder der nächste Schritt wäre in silico, dass man da sozusagen Computermodelle hat. Und wenn man die nutzen kann, auch schon als Vorversuche, dann macht man das allein schon, dass man einen besseren Überblick hat. Aber zurzeit sind halt Stoffwechselvorgänge noch so komplex, man hat es noch nicht mal in einigen Fällen geschafft, die Stoffwechselwege einer einzelnen Zelle halt wirklich zu skizzieren und zu modellieren, geschweige denn wirklich von einem ganzen Organismus. Und das lässt sich halt wirklich nur in vivo replizieren.
1: Ganz kurz, In silico ist am PC, also halt statistischen Modellen und so weiter.
2: Computermodelle.
1: Hm. Computer ja gut, okay. Also in vivo ist halt momentan noch das Beste, was wir haben, aber eigentlich eher suboptimal wegen den ganzen unvorhersehbaren Ereignissen, die in so einem Organismus stattfinden. Eigentlich, wenn man das jetzt mal ganz brachial runterbricht.
2: Naja, aber manchmal sind halt solche unvorhersehbaren Ereignisse halt schon ganz sinnvoll, dass man halt doch mal noch über Sachen stolpert. Was halt doch noch für was für Nebenwirkungen quasi die Medikamente auch haben können. Und wenn du halt quasi nur eine Zellpopulation hast, an der du das äh, in vitro testest, äh, dann würdest du einige Nebenwirkungen zum Beispiel nie rausbekommen. Äh, ein weiterer Punkt ist zum Beispiel halt auch noch, äh, dass wir aktuell zu vielen Sachen halt definitiv keine besseren Alternativen haben als den Tierversuch. Weil nur im Tier kann man halt wirklich äh, bestimmte Organsysteme ähm, widerspiegeln. Wenn man sagt zum Beispiel, nie ein Mensch ist wie ein Mau eine Maus, sondern man vergleicht zum Beispiel das Immunsystem von humanisierten Mäusen mit dem vom Menschen. Und so kommt es immer ganz drauf an, was man sozusagen für eine Zielgröße hat, die man überhaupt dann mhm. im Tierversuch messen will. Also du kannst ja zum Beispiel nicht sagen, äh, ein ein Mensch kaut wie ein Schaf oder kaut wie ein Hund. Das Vergleichbarste wäre beispielsweise noch ein Schwein. Und wenn du dann irgendwelche Kieferprothesen hast, die du beispielsweise im Tierversuch testen willst, dann ist bei dem einen sind viel, viel mehr Scherkräfte, das andere Tier malt viel mehr. Insofern kannst du gar nicht dann die Kraftverteilung über solche Kieferprothesen beispielsweise richtig in diesen Tiermodellen darstellen. Insofern macht sowas dann gar keinen Sinn. Also man muss sich immer wirklich ganz, ganz genau Gedanken machen, was ja, okay. will ich jetzt eigentlich für einen Punkt sozusagen eines Organismus ganz genau untersuchen.
1: Ja. Gibt es schon äh, alternative Verfahren, die man anwenden kann?
2: Äh, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast ähm, oder gesehen hast, diese Tests, wo quasi Kaninchen reizen Substanzen ins Auge getropft werden. Oh, nee, ja, Und äh, da ist man mittlerweile so weit, dass man embryonisierte oh. Hühnereier nimmt. Da ist man oh. natürlich effektiv streng genommen auch noch in einem gewissen Reich Bereich in vivo. Aber das ist halt im ersten Drittel äh, der Brutzeit quasi. Ja. Und insofern ist das schon mal ein erster Schritt. Da kannst du quasi die corian äh, Alantois membran ähm, sehr, sehr gut äh, mit ähm, den... Blutgefäßen, Kapillaren äh, im Augenbereich ähm, vergleichen.
1: Ist moralisch auf jeden Fall weit vertretbarer, als Kaninchenkram ins Auge zu schmieren. Um das hochwissenschaftlich auszudrücken. Ja. Aber wäre das wirklich... Also ich kann mir das halt nicht vorstellen. Ich finde, das klingt immer super kompliziert, dass es dann wirklich günstiger sein könnte, halt sich alternative Fahnen, also Verfahren irgendwie zu überlegen, die in vivo Experimente
2: halt ablösen würden. Ähm, der Punkt ist einfach, dass die Experimente als solche wahrscheinlich äh, in vivo billiger sind. Aber wenn du dir immer überlegst, was da mit der Tierhaltung, mit der Tierpflege und der Fütterung alles wirklich einhergeht und was das quasi noch für ein Kostenfaktor ist, mmh. äh, dann mmh. sieht man das ganz, ganz schnell anders.
1: Ja, guter Punkt. Stimmt. Ja... Punkt äh, BWL im Studium, nicht wahr? <lacht> muss man auch mal nicht
2: haben. Also die ganzen bösen, bösen Pharmafirmen, ja. die machen die ganzen In-Vivo-Sachen, nicht weil sie sozusagen schlechte Menschen sind, sondern weil wir einfach bisher keine bessere In-Vitro-Methode gefunden haben, weil sonst würden die das ganz, ganz sicher machen. Ja, klar. Und zum Beispiel, es gibt auch einige Firmen, die fahren parallel zu ihren In-Vivo-Versuchen, auch schon In-Vitro-Versuche, um quasi ihre Methoden zu validieren.
1: Okay, also wir sind quasi eigentlich auf dem Weg, ähm, dass okay. viel erarbeitet, erforscht wird in die Richtung.
2: Ja. Definitiv. Also die Versuchstierkunde ist halt ein Bereich, äh, wo sich der Job halt so selber abschafft, so ein bisschen. Und ich kenne wenige Jobs, die so äh, selbst äh, an ihrem Stuhl rumsägen. Aber in dem Punkt finde ich das echt eine super Sache.
1: Das ist das jetzt dann eine neue Vorstellung, wenn jemand dich fragt, was du so berufstechnisch machst, dann sagst du so, ähm, ich arbeite sehr stark daran dass mein Berufszweig äh, demnächst nicht mehr gibt, mit demnächst auf Jahrzehnte gesehen. Aber.
2: Ja. <lacht> Wer charmant, aber ich muss, glaube ich, sagen, also ich werde das nicht mehr bis zu meiner Verrentung erleben. Aber es ist schön, quasi dann einen Teilbeitrag dazu zu leisten.
1: Ja. Ich habe mal für ein, äh, wir hatten so ein Tierschutzseminar äh, im letzten vorletzten Blog oder so, und da musste meine Gruppe auch so ein Tierschutz ach Quatsch, äh, einen Tierversuchsantrag bearbeiten. Und dann haben wir halt erstmal gesehen, was du da halt alles für vorweisen musst und für ausführen musst und ähm, was halt so die Bedingungen sind und das ist halt total krank. Also wenn man sich halt, finde ich, einmal damit beschäftigt hat, und das sind ja auch alles Sachen, die kann man halt im Netz einsehen, ne? Also Tierschutzgesetz oder Versuchstierhaltungsverordnungen, ich ah, korrigiere mich, ich leider nicht nicht mehr so auf dem aktuellen stand aber das kann man sich ja alles einsehen eigentlich und dann äh, versteht man auch dass das alles nicht so leicht ist wie man das manchmal also halt eingeredet bekommt aber ja Aufklärungsarbeit finde ich echt einen äh, guten punkt auch also eigentlich ja insgesamt für unsere Tiermedizin, aber im Versuchstierbereich sicherlich noch mehr ja. ja gut mit dem appell Quasi für mehr Aufklärungsarbeit und äh, ein Herz für Versuchstierärzte. <lacht> ähm, Würde ich sagen, bringen wir das heute zu Ende. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen über, deine, ähm, über deinen Karriereweg gesprochen hast. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit deinen Alpakas. Ja, ich habe ja
2: den besten Ausblick auf die Wiese direkt.
0: <lacht>
1: <lacht> Schon traumhaft, ne? Ja, dann kannst du. Ja, naja, ich wollte gerade sagen, in den Sonnenuntergang reiten.
2: Äh, ja nee, nee. Das, das wäre hochgradig Sitz tierschutzrelevant. Ich setze mich noch auf keinen Lama-Alpaka <lacht> drauf. Das hatten die. die mögen keine Nähe, das sind keine Kuscheltiere. Ich verstehe. Sorry, da muss ich jetzt auch nochmal sagen: mhm. Alpakas sind zwar ja. gefühlt die neuen Eulen bis Otter. Aber ganz ehrlich, wenn ihr ganz, ganz große Alpaka-und-Lama-Freunde seid, macht nicht sowas wie Alpaka-und-Lama-Tracking. Die Tiere hassen Körperkontakt und Nähe. Das sind absolute Distanztiere. tiere Also, sorry, das musst du jetzt noch einmal ausführen <lacht> nee, im gut. Kontext.
1: Da hat man nochmal gemerkt, da kommt wirklich die Leidenschaft durch. <lacht> Leute, lasst meine Alpakas in Ruhe. Nee, ist ganz gut, dass du sagst. Äh ja, nee, aber ich wollte doch gerade sagen, eigentlich bist du ja am Ziel, weißt du, so Leute träumen davon, in den Sonnenuntergang zu reiten, aber du bist ja quasi schon dahinter. Also weißt du, was ich meine? Du bist schon angekommen. <lacht> Abgesehen davon, dass man Alpakas nicht reiten sollte. Sehr aber
0: poetisch gesagt.
1: Sehr, sehr poetisch, nicht wahr? Ganz genau. Alles klar. Dann äh, macht's gut, Leute. Und immer schön tapfer bleiben. Ciao.